0: Relaxa, mãe. 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 Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma buia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás
1: se a gente for pensar na, na história da humanidade como um todo, né? Se a gente for parar para pensar na Grécia antiga, é, os gregos eles tinham muitas relações é,
0: de é, sexo entre homens. Né? Anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. Eu já me relacionei com o homem, né? Com o tempo, eu,
2: eu fui me descobrindo, né? Foi aos poucos. Foi desde aquela época lá que eu me por essa menina até então, eu fui me descobrindo. Não, não entendia muito bem
0: aquele sentimento. Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante dos
3: Olá para todos, para todas, bem-vindos a mais um Relaxa Mãe. Lembrando que a gente está no Instagram, é só colocar lá, Relaxa Mãe. Vocês têm algumas fotos das pessoas que participam aqui do nosso programa. E olha, 10 mil anos atrás, muito mais do que 10 mil anos atrás, a gente já tinha pessoas LGBTQIA+. Sabia disso? Não é uma coisa que está na moda. Muita gente fala, ai, ah, o meu filho conviveu com um gay, conviveu com uma lésbica e acabou sendo influenciado. Tem muita gente que fala também que agora está na moda, a pessoa precisa ficar menina com menina, menino com menino, para saber como é, para ter essa experiência. Não é bem assim. E hoje a gente vai ter duas entrevistas muito interessantes. Primeiro... A gente vai conversar com o Vitor, que é psicólogo, que é ativista, que estuda bastante esse assunto e explica para a gente um pouco da origem histórica da homossexualidade. Né? Nem sempre as pessoas achavam que era normal homem com mulher, mulher com homem. Isso foi uma coisa criada ao longo da história. Né? Tem muitos fatores, tem o fator da igreja, tem o fator cultural e, de repente se colocou essa ideia de que homem com homem, mulher com mulher e outros tipos de combinações de gênero não eram, entre aspas, normais. E nem sempre foi assim. As coisas é, não mudaram dentro de cada um de nós. Se o seu filho, se a sua filha sente atração por outro sexo que não seja aquele mais conveniente, isso, sim, é uma coisa completamente, entre aspas, normal. Então, a gente tem essa entrevista com o Vitor, para que você se sinta muito confortável com o seu filho, com a sua filha. E depois a gente vai ter um bate-papo muito bacana com a Clarice e a Tatiana, mãe e filha. Foi um papo que a gente bateu ao mesmo tempo. E vocês vão ver o quão divertido é uma relação mãe e filha muito bem resolvida, muito alegre, muito descontraída, que é como deveriam ser todas as relações entre pais e filhos, independente da orientação sexual. Então agora você fica com a entrevista com o Vitor. Preste atenção.
0: Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me com as mulheres na taberna quando a pedra despencou da ribanceira, Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu
3: nasci, eu nasci Victor, quando a minha filha tinha por volta de 13, 14 anos Uh, houve boatos de que alguns pais diziam para as filhas, para não conviver muito com a minha filha, eles sabiam que ela era lésbica e que isso poderia influenciar as filhas deles. Como é que a gente pode lidar com isso? O que dizer né, para esses pais? O que eu deveria ter dito, na verdade, para esses pais?
1: Essa é uma dúvida muito... uma dúvida, né um receio muito comum, né, de que o fato da gente entrar em contato com algo que é diferente vai nos, de alguma forma, é, aliciar ali, né, é, e, na verdade, se fosse assim, é, as pessoas, elas não seriam dissidentes de maneira alguma, né, porque por tantos anos, é, midiaticamente falando, o retorno que a gente tem, de qual é o padrão que deve ser seguido, né, é, é o padrão cisgênero é, heteronormativo, né? Então, dessa coisa de um homem se apaixonar por uma mulher, de uma mulher se apaixonar por um homem, e apenas esse recorte, né? É, todos os recortes de homossexualidade, de transgeneridade, sempre foram retratados é, com, muito, é, com muito preconceito, né? Então, muito escárnio, né? Utilizando representações sociais muito específicas como o da gay engraçada, né? ou da lésbica é, caminhoneira, né? que adota uma postura extremamente masculina, e a gente sabe que não são essas as únicas representações possíveis. Né? Mas mesmo antes dessas representações surgirem, o modelo tradicional de, de família né? que a gente tem é composto por essa estrutura de homem e mulher. Então, é, é isso que as pessoas veem. Então, se fosse assim, se fosse exclusivamente o fato de você ver para você se comportar dessa forma, todo mundo seria hétero, né? Mas não é assim. Então, é, o fato de as pessoas hétero entrarem em contato né, com pessoas é, de sexualidade dissidente, né, de gêneros dissidentes, é, não as faria deixar de ser quem elas são, a menos que elas já fossem, de alguma forma, e aí, na outra pessoa, elas enxergam a possibilidade de ser também, né? De existir daquela maneira. Mas não é o fato de que isso vai influenciar uma pessoa a se transformar quem ela é, né?
3: Mas, na verdade, quem ela sempre foi e não podia expressar. E tem gente que fala que tá na moda, né? Que hoje em dia tem muitos, sai? tem muitas lésbicas, tem muitos gays... Isso não é verdade, né, Vitor? Isso já existe há muito tempo. As pessoas se escondiam, mas sofriam mais, né? Eu, eu, eu diria.
1: Exatamente. E se a gente for pensar na, na história da humanidade como um todo, né? Se a gente for parar para pensar na Grécia antiga, é, os gregos eles tinham muitas relações é, de é, sexo entre homens, né? Mas a gente não pode chamar isso de homossexual, por exemplo, porque é anacrônico. Para eles, naquela época, aquilo, aquilo não era uma coisa a ser condenável. Mas era uma ação extremamente natural. Né? Era um princípio de ação sexual ali. Não era uma é, identidade, não era um, algo que atravessava né, tanto assim como é hoje. Né? Que as pessoas têm é, essa bandeira mesmo, né, identitária. Então, é, isso é algo que sempre existiu na nossa espécie. Né? É, a questão é que de uns anos, de uns séculos para cá, né? é, após a, a, a saída né, do modelo do sexo único para o modelo de dois sexos, é, lá no finalzinho do século 18, início do século XIX, né? é, então o que aconteceu foi justamente essa repartição e, portanto, a, a regra né, para a reprodução se torna apenas essa, de homem e de mulher, e tudo que aqui foge disso é tido como doença, então, né, e isso também muito é, compactuado por um, um viés religioso também da época, né, é, mas se a gente for parar para pensar numa perspectiva não eurocêntrica, é, aqui na, nas Américas, antes das invasões, é, Diversos gêneros eram reconhecidos pelas populações aqui nativas e as práticas é, sexuais também eram diversas, né? Mas depois da chegada dos portugueses aqui e dos ingleses nas Américas, né? Com toda essa bagagem é, do protestantismo, do cristianismo, mas que, que vem né, dessas dessa, religiões de matriz judaico-cristã, é, que colocam essa imposição de dois sexos, homem e mulher, e que apenas essas práticas sexuais, entre essas duas pessoas, que são as práticas válidas, né? É, qualquer outra coisa fora disso é tido como perversão e, portanto, deve ser eliminada. E aí começa todo um processo né, de é, colonização e também de colonização sobre os pensamentos, sobre os corpos dessas pessoas que aqui estavam. Mas a gente já tinha mais... Re muito mais de dois gêneros, né, reconhecidos, é, e, e as práticas elas também não entravam nessa classificação de ah, é homossexual, é heterossexual, é polissexual, né? Simplesmente era uma prática, né? O sexo visto como uma prática e barulho aqui do autônomo, mas o sexo era visto como uma prática, né? E, e as identidades elas vinham com papéis específicos, mas até mesmo é pensando no recorte de identidade, né, é, pessoas trans ou pessoas com uma expressão de gênero é, que abarca, né, tanto a feminilidade quanto a masculinidade, elas eram reconhecidas dentro de um aspecto de divindade, de sabedoria, e não demonizadas como elas foram, né, então, de fato, toda essa pluralidade que a gente está vendo hoje não é uma moda, mas, na verdade, é uma reconexão com uma parte importantíssima da nossa espécie, né, e que foi há é, muito a, a muitas tentativas né é, escondida então é um pouco desse resgate também
3: será que a gente pode sonhar tendo sei lá outros exemplos históricos geográficos ou do próprio passado a gente pode sonhar com uma sociedade em que tudo isso seja encarado com mais entre aspas normalidade né será que as pessoas vão se incomodar menos, né, com, com, essa, com essa nossa luta, na verdade, né, porque a gente só quer ser igual, eu só quero que minha filha seja igual e seja tratada da mesma maneira que ela é tratada, que qualquer, é, qualquer jovem é, é tratado, será que a gente pode sonhar com isso?
1: É, eu, eu, eu sonho com isso, né, então, o sonho é livre, eu acho que a gente pode e deve sonhar, sim, é, hoje em dia é muito necessária a classificação que a gente faz, né, de LGBT, QIA, PN2, enfim, várias, é, várias siglas e letras aí, né, e números do, do acrônimo, né, para que essa população é, tenha um ponto de identificação, né, nós, enquanto seres sociais, a gente precisa das outras pessoas né, para existir, para sobreviver, para pertencer. Então, isso fez com que a nossa espécie prosperasse e ela precisa prosperar nessa base também. É, só que com a marginalização né, dessas dissidências, precisou surgir essas classificações para que as pessoas pudessem ser reconhecidas e lutar pelos seus direitos. Né? Mas eu gosto de acreditar, sim, que a gente, num futuro, talvez não para nossas gerações, é, nem para dos nossos filhos, né, mas para para que um dia né, a única sigla que a gente de fato precise seja H-U-M-A-N-O-S, né? humanos. E a gente está um pouco distante ainda disso, mas eu acho que cada vez mais essas novas gerações têm se colocado como é, grandes, é, grandes ensinadores aí, né? desse conhecimento para as gerações mais velhas. E o que a gente pode fazer é abraçar cada vez mais essa diversidade, porque ela só tem a nos acrescentar.
3: E qual o papel dos pais nesse sonho né? e nesse abraçar a diversidade? Quando tem é, filhos que, enfim, alguns conversam, outros não conversam, tem pais que dizem, não, eu sei, mas não quero saber, né? eu sei que você é, é assim, mas não venha me falar nada, não venha, não venha me contar nada, né? como se isso fosse um comportamento que, que agradasse né? aos filhos. Qual o papel dos pais nessa transformação? da sociedade, na sua opinião?
2: Uhum.
3: É, os pais, né? a família
1: como um todo, ela é a primeira instituição na qual a gente é inserido. né? É, a gente sai do hospital direto para a família, né? e aí a gente molda né? quem a gente é enquanto sujeito. E ser uma pessoa dissidente dessa norma operante hegemônica, é, numa família que de maneira opressora né, reproduz essa norma, é muito danoso para a constituição da subjetividade, para a constituição da saúde mental né, desses jovens. Então, que os pais possam rever quais foram as práticas é, que seus pais lhe passaram, porque muitas vezes, é, muitas vezes não, na maioria das vezes é o melhor que eles estão fazendo. A gente parte do pressuposto de que todos os pais, todos os parentes aí estão dando o melhor de si, com base no repertório que eles têm. Né? É, e muitas vezes esse repertório veio de alguém que fez o melhor com base no seu repertório, mas que a gente vem de um histórico de muita invalidação de emoções, é, de muita cobrança, é, de um viés muito punitivista e pouco reforçador das habilidades, das potencialidades, dos sonhos, é, né? da validação das vulnerabilidades. Então, é, muitos pais estão vindo daí. É difícil mudar esse repertório porque... É, foi daquele jeito que eles aprenderam a prosperar. E é desse jeito que eles vão tentar ensinar seus filhos a prosperarem também. Mas muitas vezes isso acaba trazendo mais danos do que prejuízo e mais afastamento do que aproximação. É, então é, é muito importante que é, os pais também se revejam na sua própria constituição. Por que tamanha dureza? né Eu ouço muito de pais é, preocupados falando ai não, eu não quero que meu filho seja assim'' porque ele vai sofrer, né? Porque a sociedade não vai aceitar e eu não quero ver meu filho sofrer. Sim, mas a sociedade, ela é assim, né? Seu filho vai sofrer, infelizmente. Porque a gente vê essas mensagens negativas chegando de lugares que, às vezes, a gente né? é, nem espera. Um rádio, uma TV, uma novela, né? Uma Copa do Mundo. Que mensagens que tá, estão que aparecendo aí, né? Então, essas mensagens elas vão atingir a subjetividade desses jovens que estão se desenvolvendo, eles vão sofrer. Agora, o um ambiente em que eles podem ter de porto seguro é em casa. né? Então, não dá para a gente proteger é, para sempre, né? por mais que a gente ame, mas a gente pode acolher e a gente pode se transformar nesse porto seguro em que essa pessoa recarrega suas forças, em que essa pessoa pode compartilhar esse sofrimento e dividi-lo né? não multiplicá-lo, que é o que acontece muitas vezes quando a gente guarda e tenta fingir que está tudo bem, né só para o outro ficar feliz. Então, eu acho que esse é o um papel fundamental dos pais, também se reverem em relação a essa dureza é, e pensarem em como é possível construir esse porto seguro, que também vai se retornar como um porto seguro para eles mesmos. Né?
3: Vitor, não sei se isso é do seu repertório, né, você é um psicólogo, mas a gente também escuta as pessoas falando que antigamente não tinha tanto, né, LGBTQIA+, na verdade nem existia essa sigla, né, nossa, mas agora tá aparecendo demais, imagina, quando eu era jovem, na década de 60, é... onde estavam essas pessoas, né? O que se pode dizer a respeito desse... Que tem a ver também com essa história de estar tá na moda? Nossa, antigamente não tinha e hoje tem muito. Uhum. É, então,
1: e na verdade é algo que é, sempre existiu, mas não se podia falar sobre, né? Tanto que só na década de 90 que a homossexualidade foi é, desconsiderada, né? Um transtorno mental, porque até então era. Uma vez que surge no século XIX, essa conduta de que a heterossexualidade é a norma, tudo aquilo que foge é doença. Essas pessoas sempre tiveram que se esconder. né é, E às vezes, é, né desses tempos para cá, desses séculos para cá, as pessoas tiveram que se esconder, porque antes, é, até em grandes monarquias, aconteciam essas práticas, só que elas não eram faladas, tanto por uma questão né, de é, união e geração de prole né, para dar continuidade, então tem todo um viés aí é, de manutenção da, de terras, manutenção de privilégios, a gente pode entrar é, nesses conceitos também, mas pensando que o que acontece é que agora a gente consegue demarcar é, quais são essas dissidências. Né? Então se a gente pega a sigla LGBTQIA+, a sexualidade, por exemplo, como que essas pessoas, é, elas existiram por aí. E não necessariamente significa que elas não se é, reproduziram só por ter pouco nenhuma atração sexual, mas elas tiveram que performar isto também. Né? Acontece que com a construção da sociedade, a transformação dela, os papéis de gênero também vão sendo transformados. Né? E aí vai se tornando possível dialogar cada vez mais é, sobre essas diferenças humanas. E quando a gente pega o recorte de gênero, a gente também já tem registros muito antigos, mas que... É... Às vezes não eram entendidos enquanto tal, como uma questão de gênero, mas sim como uma questão de sexualidade, e especialmente porque do ponto de vista biológico não era possível fazer muita coisa, até a invenção da pílula, né? na década de 60, quando teve a revolução sexual, e da testosterona exógena também, né? que surgiu ali em meados da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra. É, voltados para pessoas cisgêneras, mas que permitiu, né, essas biotecnologias permitiram que as pessoas trans pudessem é, apresentar novos fenótipos, né, uma nova expressão que antes a pessoa batia o olho e via, entre muitas aspas, né, uma mulher vestida de homem ou um homem vestido de mulher, né, é... Então, todas essas questões puderam ser mais discutidas com o avanço da tecnologia e também com o avanço, a gente tem que pensar que a gente vive num mundo globalizado, a transmissão de informação é muito mais rápida do que era antes. Então, a gente consegue ouvir muito mais, de muito mais casos do que 10, 20, 30 anos atrás.
3: A esperança que a gente tem é que em alguns países... É, eles já são mais respeitados, né? A gente tem lugares em que, em que leis, pelo menos, né? Em que a, a, a sociedade, né? Também a sociedade civil acaba respeitando um pouco mais. Ainda no caminho do meu sonho, né, Vitor, de ter um dia a gente não precisa se esconder tanto e não precisa ter tanto medo, né, do sofrimento.
1: Exato, exato. A gente vê. Tem até uma organização de Portugal, muito interessante, a ILGA, que ela faz um mapeamento né, dos países mais conservadores e dos menos conservadores. Se você pega os países da África, eles estão todos numa cor um pouco mais avermelhada, né? Então, do verde seria né, maior respeito e do vermelho seria uma restrição maior, né? Países do Oriente Médio também, é, onde ser LGBT é crime, né? Passível de morte, muitas vezes. É, a Rússia também. Então, é, a gente vai ver esses países é, que têm ainda essa dificuldade muito grande, né, culturalmente falando também, de aceitar essas diferenças, mas a gente vai ter países é, como no Reino Unido, como outros países da Europa, como o Canadá, é, a própria Venezuela, a Venezuela, não, perdão, a própria Argentina, que tem também legislações muito avançadas nesse quesito, né? inclusive foi ela que deu origem para a lei de identidade de gênero aqui no Brasil, é, então, é, aí a gente vai vendo essa essa evolução aos passos, né? E nesse mapa da ILGA, mais interessante que o Brasil ele tem a mesma cor do Canadá, mas por que que as coisas são tão diferentes aqui, né? Porque não basta a gente ter uma legislação, precisa também haver toda uma política de educação social para que as pessoas possam ir se transformando aos poucos é, e aprendendo realmente com as diferenças, ao invés de simplesmente terem que esconder seus preconceitos porque é crime. né? Ah, então agora eu posso ser preso, posso tomar uma multa, eu vou ter que ficar quietinho aqui na minha. né? É, isso não muda a sociedade. né? Isso não transforma. O que transforma é a gente entrar em contato, né? é a gente entender, é, é a gente é, realmente poder trocar com a experiência daquela pessoa, entender que é só mais um ser humano, que é diferente. É, assim como... Nos nossos corpos, né? Se a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas, a gente tem 8 bilhões de corpos diferentes, a gente tem 8 bilhões de é, constituições de subjetividades e, portanto, de formas
3: de ser homem, de ser mulher, de ser pessoa, né? E de amar outras pessoas também. Vitor, a última pergunta que eu quero te fazer, aproveitando, né, da sua experiência, muitos pais e mães se sentem culpados pelo fato dos filhos serem LGBTQIA+. Eu me atrapalho muito com essa sigla, mas enfim, sempre eu consigo falar. Mas se sentem culpados, onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito para que meu filho, minha filha fosse hétero e fosse, entre aspas, normal. Né? Essa palavra é muito utilizada. Eu sei que cada ser humano é, é, é diferente, mas de maneira genérica, o que, é que a gente pode falar para esses pais, para esse pai para essa mãe?
1: É muito difícil lidar com esse aspecto da culpa, né? É, e a culpa, ela, muitas vezes, é paralisante no sentido de... Ah, então, é, é o fim em si mesmo, né? Eu tenho culpa por isso, eu não posso mudar e logo eu me mobilizo, né? É, e não é culpa de ninguém, na verdade. Porque, assim como a gente pega questões de desenvolvimento neurotípico, por exemplo. Ah, mas por que, que a pessoa nasce assim? Existem muitos cientistas que querem é, entender quais são os genes associados. Eu, particularmente, acho que esse é um investimento muito é, é inútil de recursos científicos. Por quê? As pessoas já estão aí. A gente precisa trabalhar na transformação social. Então, entender por que, que a pessoa nasce X ou Y não necessariamente vai prevenir né, ou evitar que as pessoas nasçam da forma que elas são, se desenvolvam da forma que elas são, né? É... Agora, a questão é a gente pensar como é que a gente trabalha com as pessoas que já estão aí e com as que vão vir. Então, que a gente possa sair do lugar da culpa para a responsabilidade. Né? Você não tem culpa da, do seu filho, da sua filha, de sua filha ser assim ou assado, né? Agora, qual a responsabilidade que você tem enquanto pai, mãe, né? Parente, de tornar a vida daquela pessoa o mais plena e próspera e satisfatória possível, né? com a responsabilidade que a gente tem. Isso sim nos mobiliza para a ação de algo que, que é valorizado, né porque eu penso que é, a função da culpa, né? eu enquanto analista do comportamento, né? a função da culpa para muitos desses pais é, mostra que há por trás um sofrimento pela experiência da outra pessoa, né, então, ah, eu me sinto culpado, por quê? Porque eu considero isso algo ruim, né, e, portanto, é, isso me, me causa dano, né, isso me traz sofrimento, né, porque eu penso que aquilo é ruim, mas às vezes não é ruim, às vezes a pessoa tá vivendo plenamente, o que é ruim é o preconceito, né, o que é ruim é a exclusão, é, e, infelizmente, alguns desses pais ainda têm essa dinâmica da culpa, é, mobilizada por é, sancionado né, essa culpa ainda por aspectos religiosos, às vezes, né, que é, criminalizam é, ainda né, ou consideram é, realmente um, uma falha, um pecado né, ser desse, dessa forma. Então, aí a culpa é intensificada e é muito difícil trabalhar é, na base de uma crença tão intrínseca à subjetividade como a espiritualidade, a religiosidade. Né? Então, a gente tem um trabalho aí de duas frentes, tanto de questionar é, esse aspecto do para que, que a culpa tá aí e ela tá te levando na direção de ser melhor pai, mãe, parente que você pode ser, será? Né? E questionar também é, como ter fé e espiritualidade, mesmo não concordando com aquilo que é,
3: certa religião tá pregando de forma tão é, forte assim, né? Te agradeço demais, viu? Muito esclarecedor, muitas coisas bem bacanas Vai dar para usar nesse podcast
1: Ah, legal, Tatiana Que bom, que bom que eu pude ajudar é, Eu não sou só psicólogo, né? Eu falo do lugar de ser também Uma pessoa LGBT, eu sou um homem trans a minha mãe é uma mulher muito católica, então a gente teve também, eu falo desse lugar, de quem lidou com a transição da família também, isso é algo extremamente complexo, né por isso que eu mencionei a religião tantas vezes, porque isso atravessa
0: mesmo é, a nossa experiência de ser. Né? Eu nasci há 10 mil anos
3: atrás Legal, né? Que bacana essas informações que o Vitor trouxe para gente, desmistificando essa história de que ser LGBTQIA+, ser LGBT é uma coisa da moda, ou são coisas agora do século 21 ou que essa geração, a gente viu que não tem absolutamente nada a ver. Então você pode é, continuar recebendo, acolhendo muito bem o seu filho e a sua filha para que a gente tenha uma vida, entre aspas, normal. Receba seu filho, receba sua filha, entenda, converse. E é isso que a gente vai ver agora que aconteceu e que acontece todos os dias entre a Tatiana e a Clarice, uma filha que na adolescência se revelou lésbica para a mãe. E vocês vão ver como a relação delas é gostosa, é descontraída, como devem ser todas as relações entre pais e filhos. Vamos ouvir. Eu nasci,
0: Há dez mil anos atrás, eu nasci, Saiba
4: demais. Então, é, eu, eu comecei a notar uma estranheza nela, uma tristeza. Né? Ela tava com acho que 13, 14 anos, né, Clarice? É. Ela tava nessa fase, chegando nos 14 anos? Não, tava nos 14 pros 15. Ah, tá. É porque faz tanto tempo, né? A mãe nunca sabe. <risos> E aí eu comecei a notar uma estranheza, uma tristeza nela e falar, minha filha, o que que tem? Eu sempre fui uma pessoa assim que eu, eu gosto de observar elas, né? Eu gosto de ficar estudando elas e quando eu vejo algo fora do normal, eu fico muito intrigada e vou investigar e comecei a observar ela, o comportamento dela e aí ela, ah, não mãe, é só problema na escola com meu namorado, que não sei o que e nessa época ela tava com o um namorado, né? E aí eu falei, Ai, mas se não tá te fazendo feliz, então termina, né? Eu sempre fui assim, ah, não tá bom, sai de perto. Não, mãe. Ai, mãe. Ela sempre é assim. Aí eu peguei e tá, né? Deixava por conta. Só que um belo dia, ela começou a chorar muito. Muito, 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 muito. Aí eu falei, não, Clarice, tem alguma coisa de errado, minha filha. Fala pra mim o que, que tá acontecendo. Confia na mamãe, fala pra mim. Aí ela ficou assim. Aí eu peguei e falei assim... Mas eu não contei. Mas você não disse... contou. Aí, como eu sou intrigada... Você descobriu por causa desse ex-namorado aí. É, aí ela falou que queria terminar com ele, que ela não estava feliz, né? Eu falei assim, tá, mas você tá chorando tanto por quê, minha filha? Vem cá, você gosta de menino ou menina? Não, não, não foi assim. Foi. Pra... Não foi
2: assim, não foi Mas eu assim. joguei
4: uma dessa.
2: Não, mas
4: eu não, nunca falei nada sobre Ela nunca falou nada, mas eu desconfiava. É, não, Ela já é
2: desconfiada, só que ela não sabia, ela descobriu por causa dele Esse menino, eu, tipo, eu namorava com ele, foi meu primeiro namoradinho né? Eu, eu comecei a gostar da melhor amiga dele na escola <risos> Meu Deus, que situação <risos> Eu comecei a gostar dessa menina hum. e daí eu fiquei meio confusa, não sabia o que fazer Aí eu acabei, que eu terminei com esse menino pra ficar com ela só que daí passou uma semana, ela não queria mais ficar comigo e se me deixou Como é que era triste. o nome dela? Era
4: Vitória, não era?
2: É, mas tá expondo a menina aqui, mãe. Mas... <risos> pois é. é aí, aí, esse menino, que eu terminei, porque ele descobriu, né? Que eu terminei pra ficar com a amiga dele, ele ficou com muita raiva. Daí,
4: ele foi e contou pra minha mãe. É, ele contou pra mim. mas desse detalhe, eu não lembrava. Foi, foi
2: ele que contou. Aí, minha mãe chegou em casa do trabalho um dia e perguntou se eu gostava de meninas, e eu falei que sim, e eu tava gostando dessa menina em questão. Aí foi assim que ela descobriu, né? Eu fui meio que tirada do armário à força, não foi, não foi opção minha. Ele, ele foi injusto porque não cabe a ninguém né, tirar alguém do armário, só a pessoa mesmo. Então eu achei muito injusto da parte
4: dele. Aí conta pra ela como que foi da minha parte a minha aceitação. Não, no início ela não aceitou, não. É, eu não fui assim, eu fui um pouco resistente, né? Eu ela assim... ela não, não sabia, ela nunca teve contato com isso, então eu
2: imaginava que ela não ia gostar. Por isso que eu ainda não contei, eu não ia contar, tipo, assim, por agora. Eu tava ainda descobrindo em mim, eu tava confusa ainda, e aquilo era novo para mim também. Então é. eu precisava descobrir aquilo em mim para depois eu contar para ela que eu não tinha certeza, mas foi muito rápido. Esse menino, ele foi, contou
4: para minha mãe, minha mãe perguntou para mim e eu fiquei é, sem saída. Mas eu não cheguei como muitas mães chegam, aborda com grosseria. Nossa, isso é um absurdo, eu não aceito. Pode ir para fora da minha casa, jamais. Sabe? Eu, eu, independente de, de qualquer coisa, ela é minha filha, né? eu a amo demais, sempre foi uma menina maravilhosa, sabe? nunca me trouxe problemas sempre muitos elogios nas reuniões da escola, né? Então assim, por que que eu ia fazer isso com ela? Por que, que eu ia virar as costas para minha filha e eu ia desamparar ela? Então eu nunca achei isso certo. Por mais que eu não aceitava a situação, porque eu não entendia por que que estava acontecendo com ela, eu falei gente meu, por quê? Eu não, de imediato assim, eu falei não, isso é errado. Eu tenho que mudar a mentalidade dela. Não, eu nunca pensei assim. Eu achava que isso com o tempo, ela ia se encontrar com ela mesma, de alguma forma, e ia viver a vida dela. Mas ela sim, ela se encontrou, só que ela se encontrou gostando de meninas. E hoje, para mim, isso é normal. Isso é tranquilo, né? Apesar de eu não conseguir nunca gostar, assim, de, de, de menina, eu não sei como é que é a sensação. Eu gosto de homem.
3: É verdade. Quem <risos> Mas, é hétero lá, não, não que imagina que é muito.
4: Bem, é genial, né?
3: É verdade. Hoje não agora
0: não
4: é igual, né? É muito
0: diferente não, você gostar gosta, de mulher.
4: Não, pode ser um pouco diferente,
3: gente, é mas...
2: muito, muito, muito diferente. É totalmente diferente. Não tem nada. Por que,
3: Clarice? Isso. Me explica.
2: É. O sentimento de gostar de mulher é muito mais intenso. É muito mais. É muito bom, sabe? A gente não, eu não sei nem explicar, <risos> sabe? E, tipo, eu não entendi aquilo. E tipo ela nunca vai saber porque ela não teve essa experiência com um, homem é muito é bem diferente o jeito o comportamento do homem quando vai se relacionar é muito diferente com como duas mulheres se
4: relacionando então por isso que ela não tem como dizer
2: como é que é o homem é, o
4: que ele se, é muito se ele é muito conquistador por natureza ele tem aquela questão de, de conquistar conquistar presa é como se fosse na meio da natureza né eles têm que conquistar quando vem muito rápido para eles, eles não dão valor. E no meio entre as mulheres não existe isso. Elas são mais passivas, né? Elas são mais tranquilas, né? Elas se deixam levar, ser conduzidas pela situação. Elas não têm joguinhos. Elas chegam e falam, simplesmente expressam o que sente, né? Porque é da gente, né? Isso. Mas uma coisa eu aprendi com tudo isso, sabe? Hoje eu quebrei um tabu que eu tinha com relação à mulher, eu tinha muito medo de me relacionar com mulheres em amizade, porque eu sempre achei que as mulheres eram um, um feito muito perigoso de se conviver, era uma, uma coisa difícil, porque eu tive muitos tombos na vida por causa de mulheres muito invejosas no meu caminho, né? E aí, isso me criou um bloqueio. Mas Deus é tão maravilhoso que, assim, ela por ela ter conduzido essa situação para cima de mim e vindo devagar, eu fui reaprendendo a gostar das pessoas. Hoje eu consigo olhar para qualquer mulher e apreciar o melhor que ela pode me oferecer, sabe? Por mais que ela seja uma pessoa difícil de conviver, hoje eu aprendi a conviver com as pessoas no, no geral. Então, hoje eu não tenho medo mais de fazer amizade com mulher, hoje eu não tenho medo de trabalhar no mesmo ambiente que tem só mulher, porque eu era assim, tá? de um jeito que se eu fosse para o emprego e tivesse só mulher, no mesma hora eu dava a volta e ia embora, pra você ver como era que um tabu para mim. E foi a, e a Clarice,
3: conseguir... através dela, que você conseguiu Ela. isso. Conseguir quebrar esse tabu É, Hoje... eu sei
2: falando, né? Porque ela é muito teimosa Ela só escuta <risos> quando quebra a cara é. Ela é uma pessoa assim Então eu falava Não, mãe, por que você não quer fazer é amizade com mulher? Amizade com mulher é muito melhor Porque tem a sororidade Elas vão te ajudar Elas nunca vão te, te deixar para trás, sabe? Elas é te entendem Elas sabem o que você sente bem. Os sentimentos são iguais, Né? Então ela, ela tem a, a mentalidade A gente pensa igual, né? Mulheres é, pensam é igual verdade. O pensamento de um homem é muito diferente do da mulher Você não consegue se abrir
4: igual você consegue ser com a mulher É diferente demais
2: Então, por isso que eu falei não, Quando você, você, que você se abre muito com ele, com eles, eles começam
4: a te ver de uma outra maneira Desperta o interesse neles que você, que você antes não tinha porque você uhum. começa a se abrir demais... Não, a, não. a amizade
2: com o um homem sempre vai ter aquela...
4: que. Um de interesse.
2: Sim, ele sempre tem aquela segunda intenção. Não, é minha amiga, mas se por acaso ela quiser alguma coisa comigo, eu vou querer. Sempre tem é... aquela segunda intenção. O homem nunca pensa assim, ah, não, é só minha amiga, é só minha amiga não é isso, sempre tem aquilo sabe? Todas as amizades com homens que eu tive até hoje foram assim, né? E tem mais hum. sempre teve aquela segunda intenção eu falava, não, a gente é só amigo e tipo, com o tempo, é... Eu já me relacionei com homens, né? Com o um tempo, eu, eu fui me descobrindo, né? Foi aos poucos. Foi desde aquela época lá que eu me apaixonei por essa menina. Até então, eu fui me descobrindo. Não, não entendia muito bem aquele sentimento. E eu fui é, me abrindo e, e me conhecendo, né?
3: E... Ô Clarice, em algum momento você... Quando você começou a se descobrir, parece que foi um processo... Não muito doloroso, né? porque para algumas pessoas que eu entrevisto, isso é muito doloroso, se descobrir diferente. tá? Eu acho que com você foi mais bem resolvido. Em algum momento você teve medo de contar para sua mãe? Você imaginou, né? no caso, como não foi você, mas você imaginou como seria esse momento, como você se prepararia, você achou que ela ia ser de boa? Como é que foi isso na sua cabeça?
2: Na minha cabeça, eu acho que ela não ia aceitar. Então, eu ia me preparar psicologicamente, ia demorar mais um tempo para eu contar, mas como foi uma coisa muito rápida, nem foi eu que falei, foi, foi outra pessoa, né? esse ex-namorado que falou para ela, eu não tive muito tempo de pensar sobre isso, sabe? Então, mas ela sempre soube, eu também nunca escondi. As, as meninas que eu fui me relacionando, eu sempre contei para ela, nunca escondi, então ela sempre soube, desde sempre. Né? então eu resolvi não esconder, né? E eu tava me descobrindo aos poucos. No início eu achava que eu era bissexual e sempre achei, não, eu sou bissexual, eu gosto de meninos e meninas. E daí eu comecei a notar que não, eu não gostava da relação quando eu tinha tipo, com um homem, né? Eu não gostava do, daquilo tudo, sabe? Um todo. Eu mesmo namorava mais pela é, validação que eles me davam, sabe? tem aquela, aquele termo, né, é, heterossexualidade compulsória, compulsiva, eu não sei, compulsória, né? E daí eu pensei, não, é isso, eu só gosto de me relacionar com homens pela validação que eles me dão, eu não gosto deles, tipo, pra me relacionar, eu não me vejo num futuro com eles, eu não me vejo tendo filhos com homens, nunca, nunca me vi, eu nunca gostei, sabe? No geral, eu não gostava de me relacionar com homens. Eu gostava mais de fazer amizades mesmo. Né? Mas eu namorava, porque não? Na minha cabeça, isso era o certo. Isso que eu tinha que fazer. Então, eu meio que me reprimia. Reprimia todos aqueles sentimentos. E, e me relacionava com eles. Entendeu? Uhum. Mas, com um o tempo... Eu fui abrindo esse mim, a minha mente. E falei, não, eu não gosto. Eu não gosto de homens. Eu gosto de mulheres. E é isso que eu quero. Daí
3: eu resolvi me assumir lésbica, de fato. Né? Eu gosto apenas de meninas. né E, e foi Tati? Assim. É, bom, foi meio no susto né, que você ficou sabendo. Foi. Qual foi a primeira coisa que, que te veio na cabeça? E eu queria saber também. É, porque eu acho, né, como mãe, a gente aceita de cara a nossa filha, mas vem na nossa cabeça o preconceito, vou até deixar de fora, o preconceito de fora, de outras pessoas, esse que a gente conhece, que acontece por aí, mas o preconceito dentro da própria família, isso passou pela sua cabeça, de início, logo que você percebeu que ela era lésbica?
4: Sim, a minha preocupação inicial foi a minha mãe, a minha mãe sou difícil ela não ia aceitar, minha mãe, ela é, ela é difícil demais, ela é homofóbica, minha mãe é racista, minha mãe é uma pessoa difícil, ela é narcisista demais. Então, assim, é, pra, é a minha mãe, eu amo demais, mas, infelizmente, ela tem esse lado muito difícil. Então, eu pensei, meu Deus, quando minha mãe vai ficar sabendo disso? Só que aí eu parei para pensar, a Clarice me encorajou, falou assim, eu não tenho medo, mãe, eu não tenho medo, sabe? Pode falar. Eu não tenho medo, sabe? Eu preferia que eu, não, tá, ela, ela enche o saco, né? É, mas ela falou assim, <risos> eu não tenho medo. Mesmo que ela venha me criticar, eu não estou nem aí, sabe? Porque o importante é você. Sempre foi você, mãe. Se você me aceitou como eu sou, por que, que eu vou me preocupar? Então, eu acho que com essas conversas, com esses diálogos que eu tenho muito com ela até hoje, eu tenho aprendido muito com ela, Sabe? Ah, hoje eu vejo a vida de uma, uma maneira tão diferente, tão mais linda, tão mais rica, sabe? Nos detalhes. Hoje eu consigo ter amizade com, com as mulheres lésbicas e, assim, e é maravilhoso. Para mim, foi, sempre foram as melhores amizades, porque são pessoas leais, sabe? São pessoas verdadeiras. Então, assim, eu não, eu não gosto muito de colocar esse, esse paradigma de leve, é, Eu não gosto muito de fal falar assim. Mas, assim, são pessoas, para mim, diferenciadas de coração, sabe, aí no começo minha mãe, eu falei, meu Deus, minha mãe souber disso, meu Deus do céu, como é que vai ser então por um tempo eu tentei segurar não falei, segurei, sabe depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou falar e seja o que Deus quiser e aí foi, minha mãe falou assim, meu Jesus amado, puxou a família do teu pai, eu sempre falava isso, porque a família do meu pai é o que mais tem. Eu tenho meus primos, sabe, que são, eu te, é só mais, mais primo, né, que eu não tenho muita prima. As minhas primas, elas, elas casaram, tiveram filhos, mas eu tenho alguns primos e são o amor da minha vida. Eles me amam, eu amo eles demais, sabe? Então, assim, depois eu falei, mãe, é minha filha, ela é sempre, eu sempre botei na cabeça dela, mãe, é minha filha, é uma filha boa, é uma, uma filha que só me traz orgulho, você não vê o tanto que a Clarice é boa, mãe. Uma menina trabalhadora, ela se dedica a fazer as coisas, vamos ver a Clarice dessa maneira. E hoje eu consegui ponderar essa situação, convencendo ela que a gente tem que olhar a pessoa e não a condição dela. A condição dela é ela e ela e ela que vai se resolver. Mas ela falou assim, hoje ela fala, o meu minha, minha preocupação é com o mundo aí fora. Não, tá, ela tá, nunca disse isso. Ela mãe. fala para mim, ela já falou para mim. A minha mãe, ela é extremamente preocupada ela já falou palavras muito difíceis, que eu nem gosto de falar, mas, assim, não importa para mim nem para a Clarice. O importante é que a gente está aqui, ó firmes, juntas, uma ajudando a outra, Sabe, eu aprendo com ela, ela aprende comigo, ela me dá muitos conselhos, eu dou muitos conselhos para ela, e hoje para mim eu o que importa. No começo foi bem difícil, mas não foi tão desafiador nem para mim nem para ela, não. Foi tranquilo, porque eu acho que o apoio de uma para outra, eu acho que ajudou, né, para as ambas, ambas as partes.
3: Agora Tati tem muitas mães que me escrevem, porque a gente tá vendo vocês duas, né, assim como eu e a Lucília também, que é um caso completamente é, bem resolvido, a gente até dá risada, a gente até já tem uma intimidade de contar piadinhas, né, enfim, sobre que esse bom. assunto, mas tem mães que ficam tão desesperadas e... É. É, com relação a por que a minha filha, eu tenho vergonha, tem umas mães que já chegaram a dizer eu tenho nojo, eu não consigo imaginar a minha filha com outra mulher. Eu tenho vontade de acolher essas mães, sabe? Eu não sei o que fazer para tentar mudar esse pensamento. O que, que a gente pode dizer para elas?
4: Que a gente não pode pensar assim das nossas filhas, porque é um, é um presente, filho é um presente de Deus, é algo que, que foi concedido para a gente cuidar, e zelar entendeu? Então, independente de qualquer coisa, é nossa filha e nós devemos amar, sabe? E então, eu acho que se a gente quer ter um filho maravilhoso, que lá no futuro vai te acolher, porque um dia vamos precisar deles, temos que saber criá-los, temos que saber ser bons pais, e ser bons pais é saber acolher seu filho, não é acolher dando um abraço e passando a mão na cabeça, falando assim não, filho, tá tudo certo, não, filho faz certo puxando as orelhas assim Entendeu? para poder caminhar no, e, e ser um, uma, uma pessoa de caráter no futuro. Agora, a gente não pode simplesmente virar as costas porque sua filha engravidou fora do, do período, ou porque sua filha disse que é lésbica, ou porque sua filha está no mundo das drogas. Muito pelo contrário, é aí que a gente tem que acolher. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um caso na minha família de usuário de drogas. É muito difícil, mas a gente virou as costas para ele? nunca. Nunca sempre ali lutando, tentando impulsionar ele, entendeu? Nunca deixar de acreditar no seu filho, porque um dia a gente vai precisar deles, a gente nunca pode esquecer disso. Um dia a gente vai envelhecer, um dia a gente vai precisar do acolhimento do nosso filho e ele vai lembrar de tudo que a gente falou lá, lá atrás, isso fica gravado na alma, sabe? Eu vou ajudar ela por quê? Porque ela falou que eu não prestava, que eu era nojenta, que eu era isso, e não é assim que a gente tem que ver nossos filhos. Sabe? Temos que amar, temos que acolher e criar bem nossos filhos para que no futuro a gente tenha esse, esse posicionamento, aí, essa, essa ajuda, esse carinho,
3: esse apoio. É verdade. E, Clarice, o que você diria para... Você sabe que o nosso podcast ele também encoraja né, alguns jovens a conversar com os pais, isso é que é legal. muito bacana, mas tem muitos que têm muito receio né, Clarice, o que a gente pode dizer para esse jovem, para essa jovem, para esse adolescente? Né? É importante que os pais saibam, porque tem uns que escondem durante muito tempo, que preferem não ter o problema de se revelar para a família e continuar vivendo a sua sexualidade. E tem uns que não, que gostariam de compartilhar isso com os pais. O que a gente pode dizer para eles?
2: Então, se assumir é muito complicado e muito doloroso. Se você já sabe que a sua família é uma pessoa muito... É, tipo, são pessoas muito preconceituosas, sabem que não vão te acolher, às vezes pode ter perigo até de ser expulso de casa, aí eu aconselho que, tipo, espere um pouco, né? Porque é bom você contar na hora certa, tipo, para você não ficar desamparado, né? Mas, assim, quando você tem uma mínima noção, não, a minha família pode ser que me aceite. Eu acho que, sim é bom contar. É bom, tipo...
4: Tirar esse peso das é, costas, é, né? É um, é
2: um peso que fica nas costas. Você conta, é um alívio. É como se você estivesse se libertando, sabe? E se seus pais sabem, se eles te acolhem, é muito melhor, né? Então, você não pode ficar naquela dúvida. E se eles, e se eles não aceitassem? Ou se eles aceitassem, né? Você tem que dar a cara para falar, Não. Pai, mãe, eu gosto de mulher. Ou, se for o contrário, né, se for um homem. Eu gosto de homens também, eu sou gay, e é isso. E é bom contar. Mas também tem, tem casos e casos, tem situações que não dá para contar. Depende do
4: cenário, né? Tem
2: Agora, quando você, que conta,
3: que são... quando você conta, quando né, você conta, e sente essa, essa aceitação, né, e essa parceria que hoje você tem com a sua mãe, é uma sensação. Maravilhosa. Acho que é bom para as mães também saberem disso, né, Clarice?
2: É muito bom É muito bom ter uma mãe que me acolhe e que me apoia, né? tipo Porque minha sexualidade não diz respeito. Não muda a pessoa que eu sou. Eu continuo
4: sendo eu, a Clarice, e não vai mudar nada. Né? E tem outra coisa, viu, Tati? É, eu sempre fui evangélica. Desde criança. Eu fui numa comunidade muito rígida, sabe? Assembleia de Deus, de Madureira e nem assim eu tive minha mente fechada eu nunca me deixei corromper sabe, porque um ou outro tá falando para mim, eu sempre tive a minha opinião, e isso é importante sabe, é a minha filha, é a minha vida não é essas pessoas que me definem, sabe Deus é único, eu adoro eu acredito, sabe respeito que também não acredita mas não é aquela religião que me define, e sim eu né? Então é isso que eu falo para muitos, né? É, por que que não aceita a própria filha? Porque dá muita importância para o que o outro vai falar e nós não devemos dar essa importância, entendeu? Nós devemos olhar para si próprio, entendeu? Quem é que dá conta das coisas? É eu. Alguém lá de fora que está opinando na sua vida vai vir te ajudar num momento de dor, num momento de doença? Não vai, entendeu? Não vai. Vai ser de repente até aquela filha que você rejeitou. Então, a gente sempre tem que pontuar isso, né? Então, assim, e nem nesse momento eu vou rejeitar minha filha, nunca rejeitei. E outra, hoje, além de aceitá-la como ela é, e hoje eu impulsiono outras pessoas a fazer isso. A minha própria família, eu reeduquei ela, sabe? A aceitar minha filha como ela é e respeitar. Então, hoje a gente vai pra igreja todo mundo, eu não, não deixo de falar... Da, da, da minha religião, de que eu acredito para ela, sempre falo para ela que querendo ou não, existe um ser superior sobre nós, que nos rege, que nos protege quero que ela sempre entenda que é importante ela tomar cuidado agradecer, oh senhor muito obrigada, hoje eu cheguei em paz em casa então assim, e eu falo isso Tati, de uma maneira leve, saudável eu não trago isso como uma imposição, porque o que eu vejo hoje é, em muitos pais é que deixam de ouvir a sua filha Entendeu? Ouvir o que ela pensa, o que que dói, para ouvir o de fora. Eu é, é o erro de muitas e que eu falo. Não escutem de fora, escuta seus filhos. Sabe? Dê importância para sua família, a sua família é a sua base. Esquece quem tá lá fora, esquece pastor, esquece os membro Eles não vão te
0: trazer nada de benefício bom. Há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É,
3: eu nasci há 10 mil anos Legal, né? atrás Pois é, esse é o Relaxa Mãe, pra você pai, pra você mãe Lidar melhor mão, com essa situação que né? que nós mais. pais e mães temos de temor ou de falta de compreensão, ou às vezes de medo. Nenhum de nós está sozinho. Você, pai, não está sozinho, você, mãe, não está sozinha. Somos muitos pais e muitas mães que tratamos muito bem os nossos filhos e não temos problema nenhum com essa história de orientação sexual. O que importa é que eles sejam decentes, o que importa é que eles sejam felizes e a felicidade começa dentro de casa lembrando que o Relaxa Mãe está no Instagram é só colocar lá Relaxa Mãe você vai ver fotos das pessoas que participam aqui do nosso programa e por favor compartilhe o Relaxa Mãe com outras pessoas principalmente se você conhece pais e mães que não aceitam os filhos quem sabe ouvindo essas conversas quem sabe ouvindo essas entrevistas essas pessoas não mudam de opinião e vão ser mais felizes né tem uma paz no coração que é o que Toda mãe e todo pai merece quando se trata dos nossos filhos. Quero agradecer a audiência, mandar um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.
0: eu vi cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta. Pro quilombo dos palmares. Eu vi, eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás.
3: Relaxa, relaxa, mãe. Relaxa, relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe.